0: Génération Echo Bonjour à toutes et à tous internautes et auditeurs de la planète Echo Dans cet épisode nous allons parler du fameux monde d'après Et oui c'est quelque chose que l'on peut lire et entendre hein, depuis le confinement et, et la crise euh, du Covid-19 Alors c'est un hors série, hein, une émission un peu spéciale parce que pas d'invité euh, Je suis ici en train d'enregistrer chez moi dans mon bureau à Angers vous pouvez voir l'environnement si vous regardez la, la version euh, vidéo. Euh, Aujourd'hui, je voulais surtout vous partager des réflexions et vous faire deux lectures. Euh, deux lectures d'édito de deux magazines que je trouve vraiment très intéressants et qui permettent justement de réfléchir à, à ce monde d'après. Euh, la première lecture provient euh, du magazine Biocontact. Euh, L'édito est rédigé par Jean-Pierre Camot, qui est le, le directeur de la publication. Euh, mensuel gratuit que vous pouvez trouver dans les magasins bio, alors pas tous hein, malheureusement, euh, mais dans certains. Alors il date de juin 2020, hein, c'est celui de, de ce mois-ci. Le thème principal c'est vers une société du tout numérique, Big Data ou Big Brother. Un sujet qui moi me parle beaucoup vu que c'est mon domaine professionnel, hein, le numérique. Euh, L'édito est intitulé « Le monde d'avant, le monde d'après ». Voici ce que Jean-Pierre Camot écrit. C'était avant 2020, une époque pas si lointaine. Les multinationales enflaient à vue d'œil au point de devenir plus puissantes que certains États. Nous avions pris l'habitude d'obtenir tout ce que nous désirions d'un simple clic sans même comprendre que ces technologies numériques polluaient plus que le trafic aérien. La quête insatiable d'argent et de biens de consommation, était notre principal horizon. Le ciel se voilait de tant de rejets toxiques que nous ne pouvions plus admirer les étoiles. Nos océans se souillaient de monceaux de déchets plastiques, et les poissons, du moins ceux qui échappaient à la surpêche, en avalaient par milliards les plus petites particules. Nous poussions... En toute quiétude, notre caddie en quête d'aliments ultra transformés et vides de nutriments, pourvu qu'ils soient joliment emballés et bon marché. Plus sédentarisés que jamais, nous pensions que nos ennuis de santé résultaient, plutôt que de notre alimentation et de notre mode de vie déséquilibré, d'un malheureux hasard et qu'il fallait en faire taire les symptômes. Grâce aux réseaux sociaux, nous entretenions l'illusion d'être entourés d'une foultitude de merveilleux amis, une manière addictive de tromper notre solitude avec des personnes indifférentes qui ne cherchent en réalité qu'à collecter nos likes. Coincés dans nos villes tentaculaires, nous nous précipitions chaque jour dans notre voiture pour nous rendre dans des lieux de plus en plus distants de notre domicile, que ce soit pour aller travailler, faire nos courses ou même partir en week-end. Ce monde fou, a bel et bien existé. Nos dirigeants ne nous ont pas convaincus qu'il ne fallait pas contrarier les lobbies de l'automobile, du nucléaire, de la pharmacie, de l'agrochimie ou des opérateurs numériques que l'économie passait avant l'humain Nous vivions dans un monde de compétition absurde, avide de croissance infinie, mais aussi aux ressources limitées, l'équation impossible. Et puis, en 2020, est apparu un nouveau virus qui nous a tous confinés deux mois durant, période d'introspection durant laquelle nous avons réalisé que les réseaux sociaux pouvaient aussi servir à prendre des nouvelles de celles et ceux que nous aimions, à retisser de vrais liens d'entraide, que nous pouvions revoir notre alimentation plus locale, plus bio, moins carnée, plus respectueuse de l'environnement et des producteurs. Nous avons ressenti la nécessité de pratiquer une activité physique et, pourquoi pas, de nous remettre au vélo, de nous tourner vers des thérapies alternatives pour plus d'autonomie et moins d'effets secondaires avec une visée de prévention. Nous avons envisagé de déménager, peut-être un jour, dans une région plus nature, loin du fracas des villes polluées, et sûrement questionner notre profession, donne-t-elle du sens à notre vie A-t-elle une réelle utilité sociale rend elle les gens plus épanouis, en meilleure santé alors, quand nous avons enfin eu le droit de sortir, nous avons tous préféré le monde apaisé que nous découvrions à celui que nous avions laissé derrière nous. De nouvelles habitudes et croyances se sont imposées. Parfois, nous devons tomber malades pour nous sentir mieux ensuite. Pensons à demain et à toutes les merveilleuses choses que nous pouvons faire. Un très beau texte, hein, effectivement, donc de, de Jean-Pierre Camot. Euh... C'est un magazine hein, qui, généralement, est très intéressant avec plein de, plein de choses dedans. Donc ça, c'était la première lecture que je voulais voir avec vous. La deuxième, euh, c'est l'édito d'Hélène Coutard, euh, rédactrice en chef de So Good. Alors, So Good, c'est un nouveau magazine créé et imaginé par euh, la société d'édition indépendante SoPress et euh, la plateforme de financement participatif Ulule, euh, un magazine hein, qui est euh, sorti ce 4 juin au prix de euh, 6,90 euros. L'édito, celui-ci, est un peu plus court, mais aussi très intéressant. Voici ce qu'elle dit. L'époque n'est pas à l'optimisme ni à la confiance. L'épidémie de coronavirus a fait plus de 275 000 morts dans le monde. L'économie s'est partiellement effondrée, et le confinement a fait ressurgir de nombreuses inégalités. Mais les chiffres ne mentent pas, et entre le 24 mars et le 4 avril, Google France a enregistré une explosion du nombre d'utilisateurs qui ont tapé Bonne Nouvelle dans leur moteur de recherche. Alors, ce premier numéro de So Good n'ignorera pas l'état du monde actuel, ni la crise sanitaire, ni l'urgence climatique. Mais, comme promis, il mettra en avant les célèbres et les inconnus qui se battent pour un monde plus juste, une société plus respectueuse de l'environnement, un quotidien plus solidaire et un futur plus égalitaire. Nous vous emmenons en Australie, en Finlande, en Inde, à Dakar, à Lyon, à Orléans ou même en Méditerranée. Faire la connaissance d'un hacker, des bonnes choses, d'une première ministre à 85% d'opinion favorable, d'une femme prix Nobel de la paix, d'entrepreneurs qui luttent à leur manière contre la pollution, la maladie ou pour une alimentation plus saine, de jeunes défenseurs du climat ou de moins jeunes, d'une DJ engagée et d'activistes de tous horizons. Sans oublier ceux qui ont illuminé cette crise de leur courage et de leurs bonnes idées. So Good entend raconter leur histoire simplement avec humanité et transparence et n'a pas peur de défendre celles et ceux qui essaient de et qui prennent le risque d'échouer pour recommencer. Nous aussi, nous essayons, et en espérant, de ne pas trop échouer. » Donc voilà ce que Hélène Coutard dit dans, dans So Good, euh, magazine vraiment très intéressant, euh, où j'ai eu l'opportunité, la chance plutôt même, euh, de participer sur la plateforme Ulule, euh, de financer, cofinancer donc euh, la sortie de ce magazine. Alors, que dire après ces deux éditos hein. Effectivement, à vrai dire, il y a deux postures hein, qu'on peut avoir. Euh, la première, c'est effectivement la simplicité, hein, la nature et la posture même de l'être humain qui va toujours voir simplici la simplicité, c'est-à-dire ne rien faire, continuer comme avant hein, finalement, euh, d'être fataliste, euh, voilà, tout simplement... Quand on voit l'ampleur de la situation, on peut s'angoisser vraiment, euh, stresser énormément euh, face à l'avenir qui nous attend, ou en tout cas ce que nous disent euh, les scientifiques et certaines personnes. Ou alors on peut avoir euh, cette posture euh, optimiste. Hein. Alors effectivement, Yann euh, Coutard dans son, dans son édito commence par « L'époque n'est pas à l'optimisme ni à la confiance », certes, euh, complètement d'accord. Euh, mais n'ayons pas peur hein, aujourd'hui de se revendiquer écolo, animateur et acteur du changement, vraiment. Euh, je, je citerai euh, encore quelqu'un, euh, Julien Vidal, peut-être que vous connaissez, hein, donc le fondateur du mouvement Ça commence par moi, qui dans un de ses livres nous dit euh, « Ce qui est sûr, c'est que si ça commence par chacun d'entre nous, c'est ensemble que le changement va vraiment opérer » vraiment dans la philosophie du mouvement Colibri, hein, créé par Pierre Rabhi, pour ceux qui connaissent. Si vous écoutez ce podcast, je pense que vous connaissez Pierre Rabhi. Euh, donc Julien Vidal, hein, qui a écrit deux livres, ça va changer avec vous, ici, hein, aux éditions euh, First. Euh, et bien sûr, son premier livre, ça commence par moi, aux éditions du Seuil. Euh, deux très bons livres, alors qui peuvent faire un peu flipper, il hein, faut le dire notamment les, les premières pages, hein, quand on voit un peu l'état euh, des lieux de notre planète et tout ce qui s'y passe avec des chiffres à l'appui. Euh, le changement, hein, de toute façon, et, et, le, et le monde d'après arrivera de toute façon forcément par le bas. Euh, à mon avis, il ne faut rien attendre des politiques, ou très peu, euh, juste une poignée. Euh, en tout cas, ce qui m'intéresse hein, aujourd'hui, c'est de pouvoir échanger, continuer de débattre avec vous hein, sur, euh, pourquoi pas, les, les réseaux sociaux euh, ou lors d'échanges hein, en, en visu. En tout cas, merci pour votre écoute. N'hésitez pas et bien sûr, pensez à vous abonner et à partager cet épisode. Et je vous dis à bientôt sur Génération Echo.